0: Abre a tua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 18. A palavra que eu tenho essa noite, irmãos, é algo que Deus tem colocado no meu coração já há alguns dias, ministrei algumas vezes já sobre isso esse mês, né, esse mês lá em Campina Grande a gente fala sobre a família, o mês da família lá, eu levo isso tão a sério que eu vim visitar minha sogra, amém, eita glória, a minha sogra é gente boa, graças a Deus por isso, Provérbios e sogro também, né, graças a Deus. Provérbios, capítulo 18, é que piada só tem com sogra. né? Com sogro nunca faz piada, não, não sei por quê, mas é com sogra. Provérbios 18, eu vou ler para você na NVT, a nova versão transformadora. Diz assim, quem vive isolado, versículo 1, Provérbios 18, 1, quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Você pode repetir comigo, diga bom senso. Versículo 2, o tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar as sua suas próprias opiniões, suas opiniões. Na revista atualizada, diz que o solitário busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu gosto muito das duas formas que a gente leu aí. Ele fala sobre o que vive isolado, aquele solitário. Ele busca os seus próprios interesses ou ele se preocupa apenas consigo mesmo e rejeita o bom senso, rejeita o bom senso. O tolo, no versículo 2, diz que ele não se interessa pelo entendimento, ele não tem prazer no entendimento, como diz a versão revista atualizada. Antes ele só quer expressar as suas opiniões ou externar o seu interior, amém? Eu queria meditar um pouquinho nesse texto hoje com você. A gente vai falar sobre algumas verdades bem fortes, mas muito importantes para esse tempo. Amém, irmãos? Eu não sei se você está conseguindo me entender bem. Fica tranquilo, eu estou com um aparelho aqui embaixo que tem algumas sílabas que não estão saindo direito ainda, não. Estou me acostumando com ele, tá bom? Fora o sotaque no Nordeste, que talvez você não esteja acostumado, mas, graças a Deus, você vai me entender bem. Olha só, o tolo, o insensato ou o solitário a Bíblia compara aquele que se isola com um tolo, que só busca os seus próprios interesses, só quer saber da sua própria opinião. Como ele diz no versículo 2, rejeita o bom senso. O que é o bom senso, gente? O bom senso é aquilo que a maioria das pessoas entende como sendo a forma correta de se viver, a forma correta de se comportar ou de fazer alguma coisa. Esse é o bom senso. O tolo, ele vive para ele e ele rejeita o bom senso. O tolo, ele rejeita a verdadeira sabedoria, o entendimento, o conhecimento e só quer saber de expressar as próprias opiniões. Rejeita o bom senso e só quer saber das suas próprias opiniões. Amém? Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 15, um texto que eu amo muito e é muito importante para esses nossos dias. A palavra diz que a igreja, eu e você como igreja, somos coluna e alicerces da verdade. Coluna e alicerce, ou coluna e baluarte da verdade. Nós somos como igreja os responsáveis em sustentar a verdade da palavra de Deus nesses dias. Você entende isso? Amém? Diga para o seu irmão, diga para ele, você é responsável por sustentar a verdade da palavra. Agora, diz com carinho para ele, você não é responsável por sustentar suas opiniões. Eita, glória a Deus. Amém, queridos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso essa noite, esse contraste entre esses dois textos que a gente acabou de ler. Nós somos coluna e alicerce da verdade. Nós estamos aqui, irmãos, como igreja do Senhor, nessa terra para sustentar o que a palavra diz, para sustentar os princípios da palavra de Deus, para sustentar aquilo que nós consideramos como verdade absoluta. Mas a Bíblia também diz, e nós acabamos de ler, que quem se isola não está preocupado com o bom senso, está preocupado apenas em expressar suas próprias opiniões. Ele não está mais cuidando em sustentar a verdade, mas apenas aquilo que ele considera que é verdade. Porque eu não sei se você tem percebido, mas nesse mundo de hoje, irmãos, a, 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 a gente vê que é muito comum as pessoas estarem relativizando todas as coisas. Parece lá fora, e eu falo lá fora no mundo, não existem mais verdades absolutas. Não existem mais princípios que todos consideram como corretos, verdadeiros. O bom senso está se diluindo cada vez mais. Uma vez eu ouvi uma ministração do pastor João Roberto, onde ele dizia que, alguns anos atrás, uma família organizada, mais tradicional, ela mesmo sem ter pessoas cristãs que conhecem a palavra, mas a, as tradições familiares e o bom senso já eram suficientes para impedir muitas pessoas de cometerem absurdos, de cometerem alguns pecados. Era muito comum se ensinar antigamente sobre honestidade na família. Era muito comum se ensinar como tratar as pessoas, como se comportar bem, como ser uma pessoa íntegra. Infelizmente, as famílias têm sido destruídas pelo diabo e essas verdades simples que aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, hoje elas têm se perdido e as pessoas entram no mundo sem esse bom senso, sem esse cuidado mínimo, determinando agora por si só o que é que elas acham que é correto e o que é errado. Não existem mais princípios absolutos lá fora. A minha verdade talvez não seja a sua verdade. O que eu considero certo, talvez você considere errado e vice-versa. E cada um, segundo os ensinamentos do mundo, cada um deve viver de acordo com o que acha certo agora. É assim ou não é? Você tem visto uma sociedade dessa forma? A gente tem visto cada vez mais as pessoas se comportando assim Ignorando princípios, ignorando regras e determinando as suas próprias regras, determinando as suas, o, o, o seu próprio conjunto de princípios. Eu acho, eu quero considerar isso como verdade, isso aqui eu não quero. Selecionando os princípios pelos quais vai viver. E, irmãos, eu fico pensando: se a gente fizesse isso com tudo, se a gente fizesse esse tipo de relativização, por exemplo, com os sinais de trânsito, já pensou? Se você chega num sinal de trânsito e encontra lá vermelho, você diz, não, vermelho, para mim, pra mim é para passar. Quem quiser que, que, que me respeite, respeite a minha opinião. respeita o que eu acho que é certo. Vermelho, eu vou passar, porque para mim é isso. É, o certo é esse. Já pensou a confusão que ia ser? Já pensou os desastres que iriam acontecer? Já pensou, irmãos, todas as confusões? É exatamente isso que acontece. Numa sociedade que relativiza a verdade. Que não tem mais princípios absolutos. Isso é verdade, deve ser para todo mundo. Mas eu e você, como igrejas, nós somos coluna e alicerces da verdade. Nós não fomos chamados para levantar a nossa opinião. Nós fomos chamados para levantar, irmãos e erguer o que a palavra de Deus diz. E a gente precisa entender essas artimanhas que o diabo tem utilizado lá fora, porque a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 2, que a gente não pode ignorar os desígnios do diabo para que ele não alcance vantagens sobre a nossa vida. Nós temos que entender o que tem acontecido, qual é o esforço de Satanás em relativizar essas coisas. Porque, irmãos, muitas vezes essas coisas vêm em uma embalagem muito bonita. Esses princípios e esses ensinamentos vêm em embalagens muito bonitas que têm sido colocadas na mente principalmente dos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, mas também na cabeça de muitos adultos, de uma forma muito, muito fantasiosa, muito, muito decorada, bonita, mas que carrega princípios muito malignos por trás deles. Eu vou compartilhar algumas coisas com você hoje sobre isso, e eu queria que você me, abrisse, me, me ouvisse com o um coração muito aberto essa noite, amém? Eu estava lendo um livro, há alguns meses atrás, sobre interpretação bíblica, e o autor, ele estava fazendo uma comparação entre a cultura oriental e a cultura ocidental, ao falar da Bíblia. Você sabe que a Bíblia ela foi escrita num contexto oriental, lá no Oriente Médio. Né? Nós vivemos numa cultura ocidental e, muitas vezes, essa cultura ocidental faz a gente entender algumas passagens da Bíblia de uma forma um pouco distorcida, porque a gente quer aculturar a Bíblia, a nossa cultura, mas ela foi escrita numa cultura diferente. E ele começa, num capítulo lá, a fazer algumas comparações a título de exemplo de diferenças entre as culturas ocidental e oriental. Ele mostra, por exemplo, que a cultura ocidental, principalmente, ela é muito voltada ao indivíduo, ao individualismo, à exaltação do indivíduo, da pessoa como um todo, da pessoa individual. O oriental, a cultura oriental, não, ela exalta o coletivo, ela exalta o grupo, as pessoas vivem para o grupo. E eu não estou aqui, irmãos, para dizer que um é melhor do que a outra, nem comparar, não. Eu estou mostrando a você apenas as diferenças e queria, nessa, a, a, ao fazer isso, te mostrar como algumas coisas têm sido exageradas na nossa cultura, na cultura mais individualista aqui do Ocidente. Ele mostra, por exemplo, alguns exemplos lá sobre casamento. Né? Eu não sei se você já viu, mas em muitos filmes, principalmente filmes que retratam a cultura oriental, é mostrado, por exemplo, que o jovem no Oriente, muitas vezes, ele não escolhe com quem vai casar sozinho, a família, os pais, eles influenciam nessa escolha, e ele não casa com qualquer pessoa que ele quer, mas a família tem um poder de influência e de decisão na hora de um jovem casar na cultura oriental. E, quando essas coisas são mostradas aqui nos filmes, isso não sou eu que estou dizendo, é o autor do livro, que é um experto nisso. Ele está dizendo, olha, quando essas coisas são mostradas na cultura ocidental, mostra como se fosse uma coisa errada demais, de outro mundo. Não é sempre aquela coisa. O jovem vai casar, não pode escolher casar com quem ama. Ele tem que escolher casar com quem os pais querem, que é a pessoa que ele não ama. Não é assim que, que os filmes mostram. Parece uma demonização disso. Só que, na cultura oriental, ele mostra que não é bem assim que os jovens pensam. Na verdade, a grande maioria dos jovens na cultura oriental entendem que esse auxílio dos seus pais, da sua família, na sua decisão de quem vai casar, é algo benéfico para eles. Eles entendem isso como algo bom, porque eles sabem, irmãos, que um jovem de talvez 16, 18, 20 e poucos anos, ele não tem toda a maturidade suficiente para tomar uma decisão que vai, ser, vai impactar ele para o resto da vida. E as pessoas, as famílias, elas entendem isso e pensam que não ajudar o jovem nessa decisão, isso, sim, seria falta de consideração, falta de amor. Eu não sei se você já sabe disso, mas se você já casou, com certeza você sabe. Quando a gente casa, não são duas pessoas só que casam, mas duas famílias que casam uma com a outra, não é assim? As famílias se casam, as famílias se unem. E é interessante a gente observar isso quando a gente vai escolher o nosso cônjuge. E eles entendem isso, irmãos, e, por causa disso, eles se auxiliam. Então, não é aquela coisa, o jovem sozinho vai decidir com quem vai casar. Não, é o grupo, o coletivo, a família. Estou mostrando aqui um exemplo. O autor do livro ele traz esse exemplo lá. Ele fala um exemplo dos uniformes escolares aqui no Ocidente, por exemplo. Já foi feito um estudo nos Estados Unidos acerca dos uniformes escolares. E ele diz que o uniforme nas escolas ele reduz o bullying e, a, e violências entre os estudantes, porque eles não estão mais se comparando uns aos outros, qual é a roupa que ele veste, qual é a marca da roupa, porque está todo mundo vestido do mesmo jeito. Aumenta a performance acadêmica dos estudantes, porque eles não estão perdendo tempo comparando as roupas, pensando no que é que vai vestir para agradar ou desagradar as pessoas. Aumenta a segurança nas escolas, porque, se entrar um intruso ali, ele é facilmente identificado, já que ele não está de uniforme. Várias vantagens do uniforme, mas aí uma corrente mais recente tem se levantado contra uniformes nas escolas, dizendo que o uniforme tira o individualismo do jovem a decisão dele de escolher como se expressar, como se vestir, de mostrar a sua personalidade. E, por um lado, isso é verdade, sim. Mas, entre mostrar a personalidade e ter mais segurança, eu optaria pela segurança. Eu optaria pela performance acadêmica. Mas existem já esses contrastes, essas ideias contrastando na sociedade de que, muitas vezes, é melhor sacrificar algumas coisas pelo individualismo das pessoas. Nós vemos isso nos filmes, nós vemos isso nas séries, nós vemos isso em todos os lugares em que a, a, a mídia ela quer impactar a sociedade com essa ideia de que o indivíduo é o mais importante, de que o indivíduo está acima do coletivo. Na nossa cultura ocidental, isso é muito claro, é muito evidente. E é daí, irmãos, que vem algumas frases que a gente ouve em filmes, em séries, em livros, que a gente ouve por aí, que são muito bonitas até, que parecem trazer uma mensagem muito boa, mas, quando a gente contrasta elas ao nosso dia a dia e ao que a palavra diz, a gente vê que elas carregam algumas coisas que vão distorcer a verdade da palavra. Frases bonitas como: não importa como as pessoas lhe veem, olha que coisa linda! Não importa como as pessoas lhe veem, não ligue para o que as pessoas pensam sobre você, você não precisa de ninguém para ser feliz. Não é lindo isso, irmãos? É maravilhoso e, com certeza, em alguns contextos tem algumas verdades aí. O problema, queridos, é que nossos jovens têm absorvido essa carga emocional de sentimento individualista de uma forma tal que eles agora vivem apenas para si. Eles, de fato, não ligam para o que ninguém diz. Eles não querem mais a opinião de ninguém sobre sua vida. Solitários. Rejeitando o bom senso e vivendo apenas para suas próprias opiniões. O diabo tem usado essas frases, esses ensinamentos para levar a nossa sociedade, para levar a, 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 os nossos jovens para extremos muito perigosos muito perigosos, onde eles determinam as suas próprias verdades e não ouvem nem mais os seus pais onde eles determinam qual é a maneira que eles vão, vão querer viver corretamente, o que é correto para eles. E ignoram o bom senso, ignoram muitas vezes os princípios da palavra de Deus. Frases como essas, não importa como as pessoas vivem, você não precisa de ninguém para ser feliz, meu corpo, minhas regras. Jovens ensinados. Eu falo jovens, eu estou incluindo você, de 40, de 50 anos também, tá bom? Até o Zeta está tá incluso nos jovens aqui. Jovens, irmãos, absorvendo esses ensinamentos do mundo e levando isso para extremos. Determinando por si só o que é certo, por si só o que é errado. Mas eu vou dizer... Não pode haver meu corpo, minhas regras, se as suas regras contrariam os princípios da palavra de Deus. Você pode considerar ou você pode levantar a sua própria bandeira do que é certo e errado, mas você nunca vai estar correto, contrariando os princípios da palavra. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente tem que viver ouvindo a opinião de todo mundo. A gente não vive pela cabeça dos outros. Essa é outra frase muito bonita também. O problema é levar essas frases a extremos. Não é não ouvir a opinião de ninguém, nem também ouvir a opinião de todo mundo. É saber selecionar de quem a gente vai ouvir as opiniões. Porque existem pessoas que nós precisamos ouvir. Não é todo mundo, mas também não é ninguém. Não é viver só pela minha cabeça, mas não é viver pela cabeça de todo mundo. O problema é que existe um individualismo exagerado sendo ensinado nos nossos dias, e principalmente os nossos jovens, mas eu incluo todos nós aqui, estamos começando a absorver essas coisas, e por causa disso a gente tem visto o que tem acontecido lá fora, as pessoas rejeitando o bom senso, e querendo viver da forma como eles consideram que é correto, eu me sinto assim, eu me identifico dessa forma, eu vou viver assim, Amém, queridos? Abre comigo em Romanos, capítulo 1. Eu sei que essa é uma pregação para poucos, amém. Sei que você está pensando, mas eu queria que você analisasse essas coisas comigo, porque quando eu comecei a estudar sobre isso, irmãos, é como se uma luz tivesse se acendido no meu coração, mostrando os perigos de ensinamentos que passam despercebidos por nós como coisas bonitas, como frases de efeito, lindas, mas que carregam ensinos perigosos. Romanos capítulo 1. Eu vou ler o versículo 28 em diante, do 28 ao 32, na NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim, Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, mal, engano malícias e fofocas. Por quê? O versículo 28 diz, consideraram que conhecer a Deus era algo Inútil, a gente leu lá em Provérbios 18 que o tolo ele rejeita o entendimento, o conhecimento, e Deus os entregou ao seu próprio modo de pensar, olha só, o seu próprio modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Quando a gente anda apenas pelo nosso próprio modo de pensar, é muito fácil a gente se desviar do modo de pensar de Deus. Porque a gente começa a dar ouvidos à nossa carne. A gente começa a dar ouvidos aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, aos desejos da nossa carne. Irmãos, desejo da carne leva ao pecado. É isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8. Quando nós nos inclinamos para a carne, isso vai dar na morte. O problema é que o mundo tem ensinado que as pessoas têm que viver para agradar aos seus próprios desejos. Se eu me sinto assim, se é isso que eu desejo, é nesse caminho que eu vou andar. Eu sou homem, mas se eu sou atraído por outro homem, eu vou andar nesse caminho. Eu sou mulher, mas se o meu desejo é por outra mulher, eu vou seguir o meu, o meu desejo. O que é isso, irmãos? Ignorando até o bom senso. E ficando com a sua própria maneira de pensar. Fazendo coisas que jamais deveriam ser feitas. Versículo 30. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram as suas promessas, não mostram afeição e nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer mas ainda assim continuam a praticá-las, e o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo, esse é um texto muito sério, não é gente, esse é um texto bem sério mesmo, mas Paulo estava tratando aqui um problema já naquela época, pessoas se entregando aos seus próprios prazeres, pessoas se deixando levar pela sua própria maneira de pensar, ignorando o entendimento de Deus, ignorando o conhecimento da palavra, ignorando a verdade. Existe uma verdade, irmãos. Quer a gente concorde com ela ou não, a palavra não deixa de ser verdade. Se a nossa opinião estará a favor ou contra, não importa. A palavra é a verdade independente da nossa opinião sobre ela. Glória a Deus por isso. Porque o sinal de trânsito não vai deixar de dizer que vermelho é para parar. E isso é segurança. Segurança para mim e para você. Seguro é aquele que sabe a verdade e segue. Independente da sua opinião. Você está me entendendo até aqui? São esses ensinamentos, irmãos, de um individualismo exagerado que geram é, é, esse tipo de doutrinação que a gente tem visto lá fora, principalmente sobre ideologia de gênero, onde as pessoas dizem que se, se se sentirem como homens vão ser homens, se se sentirem como mulheres vão ser mulheres, não importa nem como o próprio Deus criou ele para ser. Isso é muito sério. Tem agora uma ideia de sexo fluido, já ouviu falar disso? Gênero fluido, que não é só o, o, o homossexualismo em si, mas a pessoa decide todo dia. Hoje eu acordei me sentindo homem, então eu vou ser homem. Amanhã eu posso acordar me sentindo mulher, eu vou me vestir como mulher e agir como mulher. No outro dia talvez seja diferente. É sério. Já teve um aí querendo emplacar a ideia de idade fluida, já viu isso? Querendo entrar com um processo, tem 65 anos, mas querendo entrar com processo para baixar para 40 no RG. Porque ele se sente mais jovem. Parece piada, irmão, se não tiver saído no jornal. As pessoas, elas não querem mais seguir princípios, elas querem estabelecer os próprios princípios e seguir o que eles acham que é verdade para si. Não importa o que os outros pensam. Não importa nem o que a palavra diz. Um individualismo exagerado. Uma exaltação do indivíduo. O indivíduo é maior do que todas as coisas. Maior até do que a palavra de Deus. Isso é antibíblico. Isso é demoníaco, irmãos. Em qualquer área. A palavra tem que estar acima de qualquer opinião. O que a palavra diz tem que estar acima de qualquer desejo, de qualquer sentimento. A palavra de Deus é verdade absoluta. Ela não muda, ela é a mesma ontem, hoje e vai ser para sempre. A palavra não muda, a palavra não passa. Aleluia. Aleluia. Isso é segurança para a gente segurança queridos, nós não estamos seguindo princípios temporários, que hoje é uma coisa amanhã pode ser outra, é segurança, seguir uma palavra que não muda colocar nela a nossa confiança é por isso que provérbios 3 diz confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento confia nele reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Não confiar nos nossos desejos, na nossa sabedoria, na nossa opinião. Colocar a nossa confiança na palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe irmão, os nossos sentimentos eles são voláteis. Eu não sei se você já, já já se pegou mudando de opinião facilmente ou pensando diferente facilmente. Eu já me peguei sobre coisas simples pensando de um jeito de dia e antes de dormir pensando novamente mudando de ideia. Já pensou? Já já, já se pegou fazendo assim, rapaz assim é. Aí daqui a pouco pensa novo, rapaz não. Pensando bem. A gente está o tempo todo mudando de ideia sobre as nossas próprias opiniões e viver baseado nas nossas opiniões, irmãos, pode ser muito perigoso. Por causa disso, a gente precisa confiar em verdades absolutas. A palavra é a verdade absoluta. O que a palavra diz não muda, confiar no Senhor, não nos estribar no nosso próprio entendimento. Irmãos, se a gente confia na palavra quando a circunstância está contrária, se a gente confia na palavra quando os fatos dizem outras coisas, se a gente confia na palavra quando até os nossos sentimentos são diferentes, a gente precisa ficar com a palavra quando a nossa opinião é contrária também. Sacrifique a sua opinião pelo que a palavra diz. Siga o que a palavra diz. Irmãos, as opiniões, algumas, importam sim e muito. Não são todas. Não podemos ir no extremo que o mundo tem ensinado. Você não precisa da opinião de ninguém, não. Você não precisa da opinião de todo mundo. Mas de algumas pessoas, você precisa. Nós precisamos submeter a nossa vida a pessoas em quem nós confiamos, pessoas mais maduras. Uma coisa é verdade, eu não preciso da opinião de todo mundo, mas eu não preciso da opinião de ninguém, isso aí já é um exagero grande demais, irmãos. Lá em Provérbios 11, diz que não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Existem conselhos, existem opiniões, existem pessoas que você precisa parar para ouvir. Você precisa parar para ouvir. Lá em Eclesiastes, eu queria que você abrisse lá. Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes 4, versículo 7. Diz assim... Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. Eclesiastes 4, 7. Versículo 8. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta, para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. Versículo 9. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cair sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se dentam juntas aquecem uma outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com três fios não arrebenta facilmente. Amém, irmãos? Eu sei que muitas vezes a gente usa esse texto para casamento, mas aí o contexto é um pouco mais genérico do que isso. É sobre relacionamento, companheirismo, a necessidade de não se isolar de não estar sozinho, porque sozinho você está correndo risco o tempo todo. Nós fomos criados para precisar e depender uns dos outros. Nenhum de nós cresce se isolando. Nenhum de nós cresce sozinho. Nenhum de nós cresce por si só. O que Deus coloca na sua vida, Ele não coloca exatamente a mesma coisa na minha vida. Eu preciso de algumas coisas que Deus só colocou em você para poder eu crescer. Você entende isso? É por isso que a Bíblia diz que nós somos um corpo, membros uns dos outros. 1 Coríntios 12 diz que os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de ti. A cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Precisamos uns dos outros. Para crescer, para nos sustentar, para agir e viver corretamente, eu preciso ter pessoas mais maduras do que eu na minha vida, irmãos, com quem eu vou me aconselhar. Para quem eu vou fazer perguntas sobre as quais eu não tenho a resposta ainda para que eu não caia no risco de criar as minhas próprias respostas. O problema, irmãos, não é nós termos a nossa opinião. Precisamos ter a nossa opinião. O problema está em a gente se considerar certo ou errado apenas baseados na nossa opinião. Esse é um risco enorme para mim e para a sua vida. A gente precisa estar ligados a pessoas mais maduras, a pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que entendem os princípios da palavra. Precisamos reconhecer em outras pessoas um socorro e saber que nós não somos perfeitos, nós não entendemos tudo, mas aquela ou aquele, aquele irmão, aquela irmã, ou nossos pais, nossos familiares, pessoas que nós respeitamos, esses, a gente precisa dar ouvidos. A esses a gente precisa submeter o que a gente pensa. Muitas vezes é difícil julgar o conselho das pessoas, a opinião das pessoas. Eu vou te dizer, quando você não tiver a, a, com, com possibilidade de julgar qual a opinião certa a seguir, julgue os princípios da pessoa que te deu a opinião. Quem está me aconselhando é uma pessoa que segue a palavra? que ama o Senhor, que tem os mesmos objetivos que eu, de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, ou é alguém que não conhece a palavra, fala muito bonito, mas não conhece a palavra. Tenha muito cuidado com esse tipo de conselho, porque essas pessoas carregam princípios dentro dela que muitas vezes são diferentes do que a palavra de Deus fala. Amém? Você me entende até aqui, queridos? Sabe... É uma vacina para esses dias. Eu estou te dando uma vacina mesmo, para você não se deixar levar para extremos. Não ouvir a opinião de ninguém, nem estar tá ouvindo a opinião de todo mundo. Escolha bem as pessoas com quem você vai se relacionar. Escolha bem suas amizades. Escolha bem com quem você vai andar. Nós somos influenciáveis, irmãos. A Bíblia já diz isso de uma forma bem simples, lá em Romanos capítulo 10, quando ela diz que a fé vem pelo ouvir. Quando você ouve algo, ouve algo, ouve algo, aquilo gera convicções dentro de você. Não importa nem se você concorda ou não com aquilo, se você se expõe tempo suficiente àquelas informações, elas vão gerar convicções e vão mudar a sua opinião. Todos nós somos influenciáveis. A palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Todos nós somos influenciáveis. Nós não podemos escolher sermos ou não influenciáveis. A gente pode escolher quem vai nos influenciar. Com quem a gente vai gastar nosso tempo. Quem a gente vai estar emprestando os nossos ouvidos. A quem? O que, é que a gente vai estar assistindo na televisão? Quais são os livros que a gente vai estar lendo? Porque nas livrarias tem muito livro de autoajuda hoje. Mas não tem nenhum livro de ajude o outro. De se deixe ajudar. Até as literaturas têm tornado as pessoas individualistas. Suficientes para si mesmos. Mas a gente precisa um dos outros. A gente precisa do Senhor, irmãos. Precisamos do Senhor. Você entende isso? Eu não estou falando apenas de homossexualismo hoje, não. Mas eu estou falando sobre isso também. E eu quero deixar bem claro para vocês, irmãos. A Bíblia ensina que homossexualismo é pecado. Não existe outro nome para isso. A Bíblia chama de pecado, de viver de acordo com os próprios desejos carnais. E eu não estou aqui ignorando que, de fato, algumas pessoas têm, sim, desejo pelo mesmo sexo. Mas não é o fato deles terem esse desejo que torna esse desejo correto. Porque, irmãos, a Bíblia ensina que o pecado é justamente isso, é você se deixar levar pelos desejos errados da sua carne. Eu e você, o tempo todo, precisamos estar julgando quais são os desejos lícitos e os não lícitos, os ilícitos, que a gente vai ter que prender, esmurrar o nosso corpo, reduzir a escravidão, como Paulo diz. Porque um homem heterossexual, ele continua tendo desejos por outras mulheres, e ele precisa conter esse desejo depois que casa. Não é porque ele tem esse desejo que faz dele um adúltero correto. Não. É um desejo que ele precisa conter, matar, dominar. Da mesma forma, em é alguém que tem desejo pelo mesmo sexo, o simples desejo não faz disso algo correto. O que faz isso, certo ou errado, é o que a palavra diz. E a palavra chama de Pecado. A palavra diz que individualismo é pecado, irmãos. E não é só nessa área, não. Qualquer opinião que você levante para a sua própria vida, que contraria o que a palavra diz, é pecado. E você não pode só porque é a sua opinião querer dizer que é a Bíblia que está errada. Que é a Bíblia que está desatualizada, como algumas pessoas estão dizendo. Não, irmãos? A gente não renova a Bíblia pelo nosso entendimento. A gente renova o nosso entendimento pela palavra. São dias de muita pressão para aqueles que são coluna e alicerce da verdade de Deus. Porque o mundo está tentando abalar essa verdade. O mundo está tentando derrubar essa verdade. Mas é a nossa força, é quando nós nos unimos, é quando nós nos fortalecemos, que a verdade da palavra, ela fica fortalecida. Nada vai abalar essa verdade, irmãos. Nada vai abalar essa verdade, porque eu e você estamos firmados nela. Amém? Aleluia! São dias, irmãos, da gente se levantar com ousadia para proclamar o que a palavra de Deus diz. Não importam as consequências. Porque Jesus disse, o discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. Se perseguiram a mim, vão perseguir você também. E se você não está sendo perseguido, talvez é porque você não está tendo as mesmas práticas que Jesus. É porque talvez a gente está tentando passar despercebido no meio da multidão. A gente não quer fazer muito alvoroço. A gente não quer fazer muita bagunça. A gente não quer chamar atenção. Mas, irmãos, não dá para praticar a palavra lá fora e não chamar a atenção. Paulo diz em Filipenses 3 que nós somos luzeiros no meio de uma geração incrédula e pervertida. Brilhando a luz da palavra de Deus. As pessoas têm que olhar para você e saber, lá vai um crente. Não importa o que eles pensam sobre os crentes, mas ele tem que saber que você é crente. Ele tem que saber que você vive baseado em princípios superiores, em verdades inabaláveis, que não importa a moda da vez. Nós seguimos os mesmos princípios, as mesmas verdades. O que a Bíblia diz que é certo, é certo. O que a Bíblia diz que é errado, continua sendo errado. Mesmo que o mundo todo diga que é certo, irmãos, a palavra não muda. A palavra não muda. Amém. Aleluia. É segurança para mim e para você. Não mudar o que o sinal vermelho diz. É segurança, queridos. Eu vou finalizar lá em 1 Samuel. Eu queria que você abrisse lá. 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 14. 1 Samuel 16, versículo 14. Diz assim, tendo-se retirado de Saúl o Espírito do Senhor, da parte deste vinha um Espírito maligno que o atormentava. Então os servos de Saúl lhe disseram, eis que agora um Espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa E será que quando o Espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás... Melhor, repete comigo, te acharás melhor. Esse aqui era o conselho dos servos de Saul para ele. Um espírito, um espírito maligno estava sobre ele atormentando e o servo diz, arruma alguém que toque bem. Quando essa pessoa tocar, você vai se sentir melhor, você vai se achar melhor. Versículo 17, disse Saul aos seus servos, buscai pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-me. Então você conhece a passagem, fala de Davi, lá embaixo, versículo 22, diz assim, Saúl mandou dizer a Jessé, deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava, então Saul sentia alívio e se achava melhor, diga, se achava melhor. A Bíblia diz, irmãos, no começo desse capítulo, nos textos antes, que o Espírito de Deus já tinha se ausentado de Saul e Davi já tinha sido ungido pelo Espírito do Senhor. Samuel já tinha ido na casa dele, ungido ele. Davi estava agora debaixo da unção de Deus, debaixo da unção do Espírito. E o que acontece? O Espírito maligno atormentando Saul. Um servo diz, olha, traz um músico. Traz alguém que sabe tocar, porque a música tem esse poder de deixar a gente melhor. Você já, já, já aconteceu isso com você, de você ouvir uma boa música e ela te fazer se sentir melhor, te acalmar, te deixar melhor por dentro. Esse é um poder natural da música. Ela tem esse poder natural de nos fazer sentir Melhor. E o que aconteceu? Quando Davi chegou, e a Bíblia diz que Davi era um bom músico, quando ele tocou a harpa diante de Saul, aconteceu exatamente o que os servos de Saul esperavam que acontecesse. Ele se sentiu melhor. Só que, além disso, um outro efeito aconteceu. A Bíblia diz no versículo que o espírito maligno se retirava dele quando Davi tocava. Porque, irmãos, o resultado natural que era esperado acontecia, ele se sentia melhor, mas o servo de Saul não conhecia do efeito sobrenatural que estava na unção na vida de Davi. Quando Davi fazia o que era esperado de qualquer bom músico, o resultado natural acontecia. Mas como Davi era ungido, além do resultado natural, algo sobrenatural acontecia também. O espírito maligno se retirava de Saul. Eu quero te dizer, irmãos, todos nós que nascemos de novo, quem aqui é filho de Deus? Quem nasceu de novo? Você foi ungido pelo Espírito do Senhor existe uma unção na sua vida, e mesmo quando você faz as mesmas coisas que todo mundo lá fora faz, os seus resultados vão ser diferentes, porque além do efeito natural, você carrega uma unção que impacta o reino espiritual também, quando você dá um conselho para alguém, quando você faz aquilo que a palavra te mostra para fazer, irmãos, existe um resultado sobrenatural acontecendo na sua vida. Nós não podemos nos comparar com o mundo. A gente está numa vantagem muito maior do que eles. Porque a gente não faz nada sozinho. Nada. O Espírito Santo está conosco. O Espírito da verdade está conosco. O Espírito, o mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré, está conosco. Aleluia! Quando você estiver educando os seus filhos, irmãos, por mais que você esteja fazendo talvez o que as outras pessoas fazem, o seu resultado tem que ser melhor. Existe uma unção que te auxilia quando você estiver aconselhando um amigo, uma amiga, quando você estiver dando a sua opinião, porque ele está precisando dela, meu irmão, por mais que ele procure opiniões em outras pessoas, a opinião de alguém ungido pelo Espírito, ela causa resultados diferentes. Um conselho de alguém cheio da palavra, ele é diferente. Se veja dessa forma você não é igual às pessoas lá fora, por mais que no seu trabalho, talvez você esteja fazendo as mesmas coisas que elas, mas eu vou te dizer, você tem mais chance de ser promovido, porque o Espírito, a sabedoria do Espírito Santo, está dentro de você, tem um resultado, que não dá para ser visto pelos olhos, não dá para ser visto pelos olhos, aleluia, aleluia, você entende isso irmãos? Procure se aconselhar com pessoas cheias do Espírito. Procure opiniões de pessoas mais maduras do que você. Respeite os, seus, os jovens que estão aqui, respeite os seus pais. Respeite a experiência deles, a maturidade, muito mais se eles são pessoas cheias da palavra e do Espírito respeite as suas autoridades, respeite os pastores, respeite os líderes de departamento, pessoas que estão a um passo na sua frente de maturidade, de experiência na palavra de Deus, precisamos uns dos outros, a cabeça não pode dizer aos pés, não precisa de você, as mãos não podem dizer aos olhos, eu não preciso de você, nós precisamos uns dos outros. Nenhum de nós tem a verdade absoluta para se viver. A única verdade absoluta é o que está na palavra. E se a gente seguir ela, é segurança para a nossa vida. Amém. Amém. Você pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Somos tão gratos, Pai. Tão gratos por você. Tão gratos, Senhor, pela, pelas orientações que você nos deixou. Somos gratos porque não estamos nesse mundo tateando a verdade, procurando a verdade. A verdade está diante de nós, na nossa boca, no nosso coração. A palavra da fé que seguimos, que proclamamos. Muito obrigado pelo teu Espírito dentro de nós. Nos guiando, nos dirigindo, nos dando sabedoria e entendimento de todas as coisas. Pai, não queremos viver para agradar pessoas ou mundo. Queremos te agradar, Pai. Queremos agradar a você, queremos seguir as tuas direções, queremos fazer o que é melhor aos teus olhos para a nossa vida. Muito obrigado pela ousadia para fazer isso. Obrigado pela ousadia para fazer mudanças na nossa vida. Pela força, pela sabedoria e estratégias espirituais para fazer essas mudanças. Creio, Pai, que mesmo no, no meio de uma geração que parece se corromper cada vez mais, nós vamos nos levantar como coluna e alicerce da Tua verdade, mostrando que existem, existem princípios dignos de serem seguidos. Existem princípios dignos do Senhor, Pai. Nós queremos mostrar com a nossa vida que a Tua Palavra funciona. Queremos mostrar com a nossa família que família é um projeto de Deus. Queremos mostrar com o nosso casamento que um casamento funciona. É da Tua vontade, Pai. Queremos mostrar com os nossos filhos de que existe esperança para as próximas gerações. Muito obrigado. Nós somos referencial para essa terra e vamos nos levantar cada vez mais fortes como esse referencial, cremos nisso, cremos nisso, se você crê, diga eu creio, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, queridos, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua atenção, são, são tempos cada vez mais desafiadores, para mim e para você como crentes, mas se a gente seguir a palavra, se a gente ouvir o que a palavra diz, a gente não vai ficar perdido. A gente vai ficar totalmente guiados pelo Espírito Santo.